0: Pueden tomar sus asientos y vaya conmigo, por favor, en su Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 2. ¿Cuántos de los presentes acá están casados? No sé si puede levantar su mano. ya Yo recuerdo el día que me casé, un día de los más felices de mi vida, y estaba ahí todo nervioso, tan nervioso, hermano, que incluso cuando me estaba bañando y vistiendo se me olvidó colocarme desodorante, se me olvidó peinarme, se me olvidó lavarme los dientes. Tan nervioso estaba que lo único que quería era llegar pronto al altar y poder recitar los votos con mi esposa y prometernos esos lindos promesas que siempre prometemos que, que podemos decir a las personas ahí delante de Dios y delante de otros testigos, decirle te voy a prometer mi vida, prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Y ahora esos votos pueden ser muy bonitos, no sé qué ha pasado afuera, pero vamos a esperar que Dios, y sabemos que Dios tiene el control sobre todo, y vamos a orar en un momento más por lo que ha pasado. Pero volviendo un poquito al tema, eh, nosotros hemos prometido ser fieles al cónyuge hasta que la muerte nos separe. Y sabemos que dentro del matrimonio van a haber problemas. Incluso siendo creyentes, no exenta que van a haber dificultades dentro del matrimonio. Y en el matrimonio hay una promesa que es ser fieles hasta la muerte. Y ese era el mismo compromiso que tenía una iglesia acá en el libro de Apocalipsis con su, su esposo que era Jesucristo. Si recordamos la ilustración bíblica en el libro de Efesios capítulo 5, la iglesia somos la novia de Cristo. Incluso para varones suena un poco raro eso hermanos pero es lo que dice la Biblia. Ya. Un día vamos a estar desposados con Cristo, vamos a estar por toda la eternidad siendo fieles hasta la muerte. Y acá en el mensaje de las siete iglesias en el capítulo ya hemos visto el mensaje a Éfeso, que fue una iglesia que le faltó amor. Pero ahora vamos a ver una iglesia de las pocas de las siete iglesias de Asia Menor, que Dios no tiene nada que reprocharles. Todo lo contrario, tiene mucho que animarles a poder seguir siendo fieles a él. Y el versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Mirna. Y subraya, por favor, ahí. Es Mirna, porque vamos a hablar un poquito acerca de Mirna. Acá en pantalla podemos tener cómo es actualmente esta iglesia. Ya si usted se imagina leyendo la Biblia en Apocalipsis, así se lo ve en la vida real, está en la actual Izmir en Turquía. Ya ahí yo me, me corrector del computador, cambió eso, pero obvio, olvide lo que ha pasado ahí. Pero eso es cómo se ve la iglesia de Mirna hoy en día y en Turquía. Esa iglesia, hasta el día de hoy, están las ruinas, de lo que fue el mensaje a esto que estamos viendo acá, era muy próspera, era una de las ciudades más fieles a Roma en aquel entonces era conocida por tener diferentes avances científicos y en medicina, incluso eh, ellos tenían una tradición de que podían ser eh, conocidas según todas las otras ciudades, esos demos en el sector, eh, era considerada Esmirna eh, como el orgullo de Asia, imagínate lo importante que era esta ciudad, si avanzamos en la siguiente diapositiva, tú puedes ver que justo lo que estábamos estudiando la semana pasada, la iglesia de Éfeso, que también fue una iglesia muy mercantil, como Polita, había mucho comercio, era muy próspera, Esmirna estaba al ladito, directamente al frente de Atenas. Esmirna y Atenas en aquel época eran muy conocidas por ser muy competitivas unas con otras eh, en cuanto a las olimpiadas incluso Esmirna no tenía sus propias olimpiadas como otras ciudades sí, pero ellos siempre competían en Atenas y esto era muy conocido, incluso en la tradición eh, esta ciudad fue conocida por ser la ciudad natal y donde desarrolló esas grandes obras literarias el, el, el dramaturgo perdón, el Aedo Homero, no sé si usted ha Alguna vez en el colegio lo, lo obligaron a leer la Odisea y la Iliada, ya de ese personaje histórico, ahí estaba en Esmirna, ya él estaba viviendo ahí. Eh, contaban muchos en Esmirna con diferentes templos dedicados a diferentes deidades, tanto griegas como romanas. Por ejemplo, Afrodita, esa diosa griega, era parte de Esmirna y era vene, venerada perdón, ahí en esa ciudad. Tenía templos para Afrodita, para Apolos, para Cibeles, que vamos a hablar un poquito más acerca de él prontamente, Esculapio, que muchos creen que tiene que ver con el símbolo de la medicina, y eso es todo una, un, un dato histórico bien interesante, y eh, Némesis y Zeus, o sea, habían templos de todas esas deidades ahí en Esmirna. Cerca del año 25 después de Cristo incluso ganó la distinción única de levantar un templo al emperador Tiberio César Augusto, ¿ya?, todo esto, este levantamiento de este templo, los judíos que estaban viviendo en esa provincia, que recuerda los judíos se localizaban en sinagogas, y vamos a hablar un poco más acerca de la sinagoga en breve porque el texto lo va a tocar, y ¿qué pasaba? Como era un edicto romano venerar al César como señor, muchos judíos estaban negando ese, ese título a, a César y cristianos después con el avance también fueron perseguidos producto de esto mismo los habitantes tenían que quemar incienso ante el emperador y declarar César es el Señor y todo esto está pasando ya en la época de la iglesia muchos cristianos llegaron al fin de su vida incluso por negarse a llamar a César Señor porque ellos decían no, solo Cristo es mi Señor incluso algunos creen que 60 años más tarde Policarpo a la edad de 86 años rehusó hacerlo y dio testimonio firme muriendo quemado por su fe eso era la condenación por no decir a César Señor incluso al morir según algunos dictan que él dijo ¿cómo puedo yo blasfemar? mar de mi rey salvador jesús que me salvó interesante o sea él fue fiel incluso hasta la muerte siendo quemado por su creencia en dios por qué no tenemos a veces persecución como en ese tiempo ahora usted puede pensar como cristianos tenemos la vida bien fácil a lo mejor usted tiene algunos problemas y todos tenemos problemas, los incrédulos también tienen problemas, eso no nos exenta de problemas. Pero te has dado cuenta que las persecuciones hoy en día son bien diferentes a la época de la iglesia, porque ellos estaban siendo quemados por su fe. ¿A ¿Cuántos de acá de los presentes alguna vez le han puesto una pistola en el pecho, diciéndole niega tu fe? ¿Habrá alguien? A mí nunca me ha pasado. A lo más me han tirado un escupo, tiran, repartiendo folletos, invitando a la iglesia. A lo más han cerrado la puerta o roto los folletos... Pero más que eso, no, no podemos hablar de persecución. Algunos creen que la persecución que estamos viviendo hoy en día como iglesia es una persecución ideológica, donde los, el sistema del mundo está persiguiéndonos y apretándonos a ir en contra de lo que Dios ha declarado de forma correcta. Pero ¿por qué no hemos tenido una persecución como iglesia? Porque no nos hemos acomodado tanto al mundo y al sistema del mundo con sus valores que en realidad estamos tan cómodos en el mundo que no hay distinción entre cristianos y no cristianos. ¿Te has dado cuenta que a veces los cristianos pasan piola, por así decirlo, en sus trabajos y nadie sabe que eres cristiano? A no ser que no sé, lleves la Biblia o estés orando antes de almorzar o algo por el estilo, porque no hay tanta distinción, no hay tanta dificultad. Vivimos en un cristianismo oculto ante los incrédulos, pero déjame decirte que si decides ponerte radical como cristiano, ¿A qué hablo como radical, como cristiano? Tratar de vivir los principios de la Biblia. Decirle al Señor, sí, tú eres el Señor de mi vida, yo voy a vivir de acuerdo a tus estándares, a tus valores, y voy a vivir de acuerdo a lo que enseña tu palabra. Si tú decides hacer eso, bueno, el mundo va a perseguirte. Te van a tildar del rayito del trabajo, o del lugar de estudio donde estés, o lo que sea. Pero nosotros vamos a estudiar el día de hoy, cómo ser fieles hasta la muerte, Esmirna fue una iglesia que fue fiel hasta la muerte y eso vamos a estar desarrollando en el mensaje del día de hoy versículo 8 lo dejamos al comienzo dice el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto, aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo de esta iglesia y dice yo conozco tus que dice obras versículo 9 y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga, fíjate fuerte lo que dice, de Satanás. ¿Te das cuenta que a Satanás no, no está en contra de la religión? Parece que Satanás todo lo contrario, está muy a favor de la religión. Satanás le gusta la religiosidad dentro de las iglesias, Satanás le gusta que tú vayas a la iglesia... Te identifiques con Cristo, pero vivas toda tu vida lejos de una real identificación con el sistema que Cristo quiere para nosotros. Es cómodo ser cristiano hoy en día porque hay iglesias en diferentes partes. Tú caminas 10 minutos en cualquier dirección y vas a encontrar algún tipo de iglesia en alguna parte. Es fácil encontrar iglesias hoy en día. Pero, ¿cuál es la diferencia y qué vamos a ver el día de hoy? Tres principios de cómo tú y yo, hermano, podemos desprender de esta palabra, cómo podemos seguir siendo fieles al Señor a pesar de la persecución. Cómo podemos ser fieles hasta la muerte. En primer lugar, hermano, debemos estar listos para los problemas. Como cristianos no, no vamos a estar exentos de problemas. ¿Lo entiendes, hermano? Amén no creas en esos televangelistas que hay en la televisión que dicen si tú das a Cristo tal cantidad de dinero, o si tú vienes a la iglesia todos los problemas se van a acabar, o ven a Cristo y para de sufrir todas esas cosas no existen en la Biblia todo lo contrario, la Biblia enseña que en el mundo tendremos aflicción. Dios lo afirma, vamos a tener problemas. No nos exenta de problemas. En el matrimonio tendremos problemas. En la economía tendremos problemas. Con gente incrédula vamos a tener problemas. E incluso te digo algo, dentro de la iglesia vamos a tener problemas. Van a haber problemas y debemos estar preparados para los problemas. El versículo 8 dice que Cristo conocía sus obras y su tribulación. Eso significa que Dios conocía los problemas que estaba viviendo esta iglesia. Van a venir problemas, hermanos, en un momento o en otro, y justo los problemas que estaban viviendo ellos era una aflicción y pobreza. Estos cristianos eran perseguidos por no negar su fe, todo lo contrario, ellos estaban siendo firmes en sus convicciones, firmes en sus creencias, firmes en no doblegar sus rodillas ante este emperador. Ellos eran muy ricos, según lo que vemos en el versículo 9, espiritualmente, pero materialmente eran pobres. ¿Por qué llegaron a ser pobres estas personas? Si volvemos al mapa, tú te puedes dar cuenta que estaban en una ubicación privilegiada, para poder tener muchas riquezas en la época. Pero, ¿por qué ellos fueron pobres? ¿Por qué la Biblia está hablando acá de que ellos se empobrecieron materialmente? Fue principalmente porque al estar negando decirle a César Señor, el César y el imperio empezaron a ver una persecución. Ellos perdieron sus trabajos, tuvieron que arrancar y muchas de las iglesias incluso tuvieron que cobijar dentro de las casas a otros hermanos porque estaban siendo perseguidos con exigencia de muerte. Muchas puertas económicas se cerraron para ellos, los que tenían negocios por aquí y por allá ya no podían hacer negocios porque se lo impedía el imperio romano, las personas no querían vender o comprar sus productos y todo eso pasó porque algunos judíos empezaron a hacer problemas dentro del imperio a creyentes cristianos y estas personas estos judíos estaban calumniándolos incitando a la población contra los cristianos y eso es lo que se refiere acá en el versículo 9 al final que eran sinagoga de Satanás o sea eran judíos dentro del sector que estaban persiguiendo a la misma iglesia calumniando contra ellas incluso dándole datos, eh, compitanzas por así decirlo no había teléfono en la época pero imagínate como llegando donde estaban las autoridades y diciendo mira en esa casa hay cristianos, vayan y mátelos. vayan y persíganlos. Y habían judíos que estaban enojados contra esta secta de los cristianos y estaban haciendo todo lo posible para extinguir el cristianismo. De hecho, recordemos que el apóstol Pablo era de ellos, era de esos que estaban con un celo por Dios. No en cuanto a la fe que es en Cristo Jesús, sino en cuanto a la ley que era fariseo, según lo que nos enseña el libro de Hechos. Y ahí estaba casi literalmente el apóstol Pablo, que en ese tiempo era conocido como Saulo, tomando de las cabezas a algunos cristianos y arrastrándolos hacia el Sanedrín o a la sinagoga de ellos para que puedan ser entregados a muerte. Imagínate vivir como cristiano en esa época. O sea, debemos dar gracias a Dios la época que vivimos, amén, hermanos. Debemos dar mucha gracias a Dios que podemos tener la puerta abierta y decir a las personas puede pasar y venir a la iglesia, puede pasar y estudiar con nosotros la Biblia. Eso es una bendición que estos hermanos no tuvieron, pero ellos estaban preparados para esos problemas. Ellos sabían que venían los problemas y todo eso estaba aconteciendo dentro de esta iglesia. En segundo lugar, que debemos entender no solamente que van a venir problemas, pero en segundo lugar debemos estar listos a resistir a los problemas. Ahora, si vamos a la, a la diapositiva de las sinagogas, debemos recordar que estas sinagogas no solamente eran un centro religioso para el judío de la época. Acá hay una representación ilustrada por un pintor y hay otra imagen que ahí no muestra más cómo era la vida. Y si tú ves, había un grupo, una sinagoga se constituía en la época con 10 varones judíos que podían estar costeando todos los costos de construcción, mantención y todo lo que tenía que ver acá con esta sinagoga. Y aquí era donde toda la vida de los judíos, la vida política, la vida económica, la vida religiosa estaba llevándose a cabo incluso detrás de la sinagoga muchas veces había como una casa donde estaba el sacerdote de turno por así decirlo que enseñaba en la sinagoga donde él vivía y era mantenido por estos por lo menos 10 varones judíos que estaban llevando a cabo todo esto ahora qué pasaba con los creyentes recuerda que Cristo dónde estaba enseñando siempre en los evangelios acá en las sinagogas ahora cuando Cristo ascendió la iglesia comenzó a funcionar Debemos entender que ahora no enseñaban en la sinagoga, sino que enseñaban por las casas, donde fuera. Incluso en el libro de Hechos capítulo 9 nos enseña que los cristianos iban por el camino casi diciéndole a una persona ¿Has escuchado de Cristo? Mira, ya, si no has escuchado te voy a hablar un poco de Cristo. A ver, vaya conmigo la Biblia. No, no tenían Biblia en esa época, solamente era testimonio acerca de lo que estaba pasando de Cristo y le llevaban desde el Antiguo Testamento mostrando todas las profecías que apuntaban a Cristo para que las personas pudieran poner su fe en Cristo incluso los cristianos antes de llamarse cristianos eran llamados los del camino bueno, algunos pueden estudiar un poco más de eso en el curso de distintivas bautistas, pueden hablar con el hermano Mirko una pequeña propaganda ¿ya? pero ahí ustedes pueden estudiar un poco de la historia de la iglesia y después como una ofensa se le empezó a llamar cristianos, ahora a nosotros nos gusta que nos digan cristianos pero fue una ofensa, era como ah, mira los cristos pequeñitos ¿ya? ahí van los imitadores de Cristo era una ofensa para las personas supuestamente de la época, pero para los verdaderos creyentes era como un honor ser identificados con, con, con Cristo. Y estas personas estaban ahí siendo perseguidos, imagínate, día tras día, viviendo y conviviendo en un sistema de vida, y de repente de un día para otro faltó una familia y era raro, porque se empezaron a juntar con Pedro y también después les vimos con Jacobo y andaba con las damas que andaban con Jesús, quizás sean cristianos. Y ellos sabían dónde vivían, y empezó una persecución mucho mayor, porque la gente sabía y les identificaban con ser un cristiano ahora. La iglesia no pretende ser perfecta, por ende, si tú buscas una iglesia perfecta, bueno, te deseo suerte, pero no la vas a encontrar, ninguna iglesia es perfecta, incluso esta iglesia tiene muchas fallas, y si esperas tener una iglesia perfecta, bueno, si tú la encuentras, salte de ahí porque la vas a echar a perder, porque todos somos pecadores, ¿ya? Todos estamos eh, con diferentes pecados, diferentes problemas, diferentes formas de pensar, y como cristianos tenemos que aprender a que no somos perfectos, pero sí vamos madurando y creciendo. Amén hermanos. Y la iglesia debe, llamar, debe ser llamada a ser madura, mantenerse fiel incluso en medio del sufrimiento. Su mandamiento para ellos, fíjate lo que dice el versículo número 10, hay dos formas del mandamiento del Señor acá y vemos en el versículo 10, no temas en nada. Aquí en la primera parte de lo que Dios está diciéndole a ellos, ya, van a venir problemas, lo sabes, pero resístelo. No tienes que tener miedo. La verdad, ¿qué te pueden hacer? ¿Qué es lo más malo que te pueden hacer? ¿Te pueden matar? Uf, eso es bueno. Eso es súper bueno porque vamos a ir directamente a la eternidad con Cristo. Incluso el apóstol Pablo en el libro de Filipenses decía que para mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y bueno, si tuviera que elegir, bueno, quedarse acá en la carne o la obra de la iglesia y quizás fundar más iglesias para que más gente conozca a Cristo es ideal pero si le dieran a elegir quizás morir y partir rápidamente con Cristo que sería muchísimo mejor y ahí casi Pablo estaba rascándose la cabeza, pegándose cabezazo a la muralla y pensando... No sé qué elegir, porque lo que es más malo en esta vida, llegar al fin de la vida, para el cristiano es un gozo eterno. No sé si lo entiendes. Para él no tenía miedo de nada, ni siquiera incluso a morir, porque él sabía que era muchísimo mejor. Ahora un incrédulo, pregúntale si tienes miedo a la muerte. Quizás incluso nosotros como cristianos hasta tenemos un poquito de miedo. Algunos eh, le he escuchado convers en conversaciones eh, que están orando al Señor, que ojalá que cuando lleguen al fin de su vida sea en el sueño, ya para no sufrir mucho. Pero imagínate ellos, o sea, Dios le estaba diciendo, pueden llegar al fin de su vida quemados, pero no tengan miedo. Extraño, fíjate lo que dice el 10, dice, no temas en nada, lo que vas a padecer, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación fíjate, algunos por 10 días solamente y, pero sé fiel ¿hasta qué punto debemos ser fieles al Señor? hasta la hasta que la muerte no se pare hasta ese punto debemos ser fieles al Señor ¿sabes qué? Dios no está tan interesado en que tú conozcas todo de la Biblia Dios no está tan interesado en que tú seas la persona más talentosa Dios no está tan interesado incluso en que sea la persona más bonita de la iglesia. Sé que ese título lo tiene mi esposa, es preciosa, ¿ya? Pero lo que está más interesado el Señor de nosotros es nuestra fidelidad. Quizás no vamos a ser perfectos, pero si somos fieles, ahí Dios se complace. ¿Te entiendes, hermano, lo que está hablando la, la Escritura? Debemos aprender a resistir los problemas, porque Dios nos ha mandado, no que temamos en medio de los problemas, que confiemos en Él, pero también debemos persistir siendo fieles al Señor. Ya estaban siendo atribulados, pero iban a sufrir mucho más según lo que está diciendo este texto. En tercer lugar, y esto nos lleva al tercer y último punto, que debemos estar listos a ser fieles en medio de los problemas. Es fácil ser fieles al Señor cuando todo anda bien. Pero lo complicado es cuando se empieza a poner todo color hormiga. Incluso Satanás, si tú has leído el libro de Job, eh, tú ves el argumento de Satanás contra Dios acusando a Job y dices, ah, con razón él te alaba. Con razón tú lo tienes como tan alta estima. ¿sí? Mira cómo lo tiene. Mira, tiene mujer, tiene hijos, tiene trabajo, tiene riqueza, tiene todo. Pero quítale algunas cosas y anda a ver cómo blasfema contra ti. Y Satanás se ensaña contra Job. Y vemos que Job aún así estaba glorificando al Señor. Vemos que él siguió siendo fiel aún en medio del problema. Y cuando vemos la aflicción del justo Job, o vemos las aflicciones de los grandes hombres que han pasado por las diferentes épocas de la iglesia, debemos cobrar tanto ánimo, hermanos, porque podemos seguir siendo fieles al Señor en medio de las dificultades. Podemos ser fieles al Señor en medio de las diferentes situaciones que estamos viviendo. Este desafío se expresaba de forma de que ellos pudieran demostrar su fe, que era una fe viva. Fíjate lo que dice más adelante, ahí en el mismo texto dice, y yo te daré la corona. Y subraya por favor esa palabra corona de vida. En aquella época, los corredores, los competidores de las Olimpiadas, recibían una corona llamada Corona de Cibeles. A ver si puede pasar a la diapositiva de las monedas. Sí, ahí en la moneda podemos ver que este, este personaje que está ahí a la izquierda era un dios que ellos tenían que se llamaba Cibel. Cibel era el dios de toda la justicia que ellos tenían. Eh, todo lo que se llevaba a cabo en las competiciones era en honor a Sibel, y esa corona que ustedes ven ahí, en algunas ocasiones, era de Laureles, pero la mayoría de las veces era de una rama, de ahí del sector donde estaba Mirna, que se llamaban Cibeles igual, era esa corona que las personas recibían al poder ser fieles en todas las normas, en las competiciones, y haber ganado un lugar en el podio, o el viMA que ellos tenían en aquel entonces en las competiciones, de, del, de las olimpiadas o diferentes otras competiciones que tenían. Esa corona era el premio máximo que una persona podía ganar ahí, incluso según los denarios que ellos ganaban en economía, casi una persona que competía y ganaba el primer lugar, eh, ganaba una suma aproximadamente en pesos chilenos, cerca de 13 millones de pesos actuales chilenos en economía, más una estancia en la mesa del emperador cada día, o sea, era invitado real de poder comer todo lo que comía el rey y además podía obtener, si era un esclavo, la ciudadanía romana de aquella época. Eran muchos honores. Además de tener acceso libre a las arcas de, de la economía del sector, pero todo eso lo representaba esa corona que estaba arriba de las cabecitas de estas personas. Ahora, esa corona, algunos piensan que duraba aproximadamente unos 12 días, a 15 días, y se secaba y se echaba a perder. Era una corona que ni tenía mucho valor. Era un valor simbólico, pero no era un valor eterno. O sea, si tú podías ir quizás un mes después, probablemente esa corona estaba en la basura. Pero como cristianos, tenemos una corona o una recompensa mucho mayor. Hermanos, tenemos la corona de la vida que enseña la Escritura. Esa corona es incorruptible, como dice 1 Corintios capítulo 5. Es una corona que no se echa a perder. Es una corona que nosotros la tenemos por toda la eternidad, porque la salvación tú no la puedes ganar, tampoco la puedes perder. Por ende, esa corona de la vida es la corona que recibimos al poner nuestra fe en Cristo y esa corona la obtendremos cuando estemos delante de la presencia de Cristo. Versículo 11 dice, El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte son para todos los incrédulos que nunca han puesto su fe en Cristo. En otras palabras, lo que está haciendo el reconocimiento acá el Señor Jesucristo es que las personas si sí eran verdaderos creyentes que estaban sufriendo, que estaban padeciendo persecuciones porque los problemas son reales, los problemas debemos resistirlos pero debemos ser fieles en medio de esos problemas y esos problemas son solamente por esta instancia, nuestra recompensa es que vamos a tener toda una eternidad lejos de problemas, Qué lindo hermano ¿no? Incluso el apóstol Pedro, en primera de Pedro, ya lo hemos estudiado los días domingo de la mañana, venga también los domingos de la mañana, estamos estudiando esa muy buena carta, y hemos visto que incluso esta leve tribulación, menciona Pedro, ni se compara con toda la gloria venidera, ni se compara con todas las bendiciones que tenemos en Cristo ni se compara con todo lo que vamos a vivir por la eternidad al lado de nuestro Señor. Pero estas personas que van a estar en esta muerte segunda, fíjate, acompáñame rápidamente al libro de Apocalipsis, ahí mismo pero casi al final, en el capítulo 20, vamos a identificar quiénes son estas personas que están acá. Apocalipsis 20, a partir del versículo 11, este es el último juicio que va a hacer el Señor Jesucristo en todas las épocas. Aquí solamente van a haber incrédulos de todas las edades. Y vemos en el versículo 11, Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí está sentado Cristo juzgando. versículo 12, y dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de, ¿qué dice la Escritura? De la, la, vida. De la vida. Ahora, si tú eres cristiano, tú estás inscrito, tu nombre está inscrito ahí, en este libro. No tienes que tener ningún miedo. Si tú has puesto tu fe en Cristo, en arrepentimiento y en confianza de que realmente Cristo ha pagado el precio por tus pecados, tu nombre está en este libro. Y fíjate qué pasa, porque es tan importante este libro. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según qué dice, sus obras. Lamentablemente muchas iglesias hoy en día te enseñan, si tú haces esto o haces esto otro, vas a tener salvación, obras. Pero qué dice la Escritura que la salvación es por fe, es por la gracia del Señor, es algo que tú y yo no merecemos, no podemos ganar a través de obras. Y aquí lo que va a hacer el Señor es va a enjuiciar, según lo que ellos creen que pudieron haber ganado su salvación, pero Dios les va a mostrar que eso nunca alcanzó para poder ganar un acceso a la eternidad. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito, ¿en qué libro? ¿en el libro del la Fue lanzado al lago de fuego. Este es uno de los pasajes más tristes de toda la Escritura, porque imagínate, Quizás tú tienes la bendición de estar inscrito en el libro de la vida. Y tú no vas a pasar esta condenación. Tú tienes la corona de vida que Dios te va a dar al resistir la tentación y al resistir todo lo que está pasando en esta vida. Y un día vamos a estar por toda la eternidad con Él en el cielo. Pero ¿te has puesto a pensar en todos los familiares nuestros que no conocen esta salvación? ¿Te has puesto a pensar en todos los amigos quizás que conocemos que no están sus nombres inscritos en el libro de la vida?, y hermano, debemos ser fieles también en compartirle el Evangelio. Amén. Debemos ser fieles también en compartir eh, para que ellos no vayan a este lugar de condenación, porque un día ellos tendrán que rendir cuentas delante del Señor de lo que han hecho en esta, en esta vida. Cristo llama a la Iglesia a ser constante, valiente y fiel en un mundo que rechaza el mensaje de la Iglesia, que calumnia a los creyentes que conforman la Iglesia, que se burla de la Iglesia y de todo lo que la Iglesia es, que tra la trata con injusticia, que persigue a los hijos de Dios y podríamos seguir hablando de todo lo que el mundo quiere hacer con la Iglesia, pero debemos entender que Dios ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, amén el, el, el enemigo va a querer destruir la iglesia, como la sinagoga de Satanás quiso destruir a Esmirna, pero tú has visto, hasta el día de hoy está ahí los, el templo, hasta el día de hoy hay una iglesia ahí funcionando ¿por qué? porque Dios prometió que si ellos eran fieles a él Dios iba a ser fieles a ellos y nosotros hermanos, podemos tener la misma bendición el día de hoy tú y yo podemos aprender a ser fieles al Señor, incluso hasta nuestra muerte y eso te quiero desafiar hermano el día de hoy, quizás has venido con problemas quizás has venido con dificultades pero hermano, solamente entrega tu problema al Señor déjale que Él obre y tú solamente seas fiel y obediente constante a Él y déjale a Él todas las consecuencias en tu vida vamos a orar, gracias Señor por este tiempo que podemos estudiar tu palabra gracias Señor por estudiar la carta de Mirna Señor esa carta preciosa que tú mandaste a esta iglesia para animarle y estimularle a ser fiel a ti Señor y gracias Señor por todo lo que has hecho en esa iglesia como testimonio fiel de lo que harás en las personas que deciden ser fiel a ti incluso cuando hay problemas Padre ayúdanos como iglesia a tomar confianza y ánimo para ser fieles igualmente a ti Señor y te daremos toda la honra y la gloria con cabeza inclinada